0: E bentornati su Pillole di Cinema, io sono Dario e oggi parleremo di... Daniele Misischia. Ecco a voi una nuova puntata di Mondo Indie. Oggi parliamo di un grande regista della scena indipendente, noto soprattutto per il suo The End, L'Inferno Fuori, Daniele Misischia. Inizia la sua carriera registica dirigendo svariati corti, tra cui un famoso di Resident Evil, il suo talento fa incuriosire due registi barra produttori che sono niente di meno che i Manetti Bros che produrranno quello che sarà il film che lo consacrerà. The End, l'inferno fuori, uno zombie movie ambientato a Roma che si svolge totalmente all'interno di un ascensore. Il film funziona benissimo, intrattiene e porta una ventata di freschezza nel panorama del cinema di genere italiano. Daniele ha fatto centro perché il film viene apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Inoltre dirige anche la divertente serie Matilda, con Ariana Bonardi nei panni di una sigaria stufa del proprio lavoro. Consiglio a tutti di recuperarla, perché è veramente molto divertente. Ma ora bando alle ciance, perché Daniele mi ha gentilmente concesso un'intervista, che ora ascolterete. Buon ascolto!
1: Siamo in collegamento con Daniele Misischia. Pronto, ciao Daniele, sono Dario Di Billoli di Cinema, come stai?
2: Ciao, 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 tutto bene, grazie.
1: Ok, allora oggi ho preparato qualche domanda così da farti.
2: Sì, volentieri.
1: Una domanda un po' semplice. Daniele, quando e perché hai deciso di iniziare a lavorare nel mondo del cinema?
2: Ma in realtà è una passione che nasce da, da quando ero molto piccolo, nel senso che il cinema è stata una conseguenza dato che io sono sempre stato affascinato dalle storie e dal raccontare storie eh, probabilmente se, se, se fossi un bravo disegnatore di fumetti non farei cinema farei i fumetti poi dato che con le, le prime telecamere a VHS quando ero molto piccolo ho iniziato a raccontare storie per immagini ho portato avanti questa cosa che che andando avanti con gli anni è fortunatamente diventata una professione.
1: Tu infatti hai realizzato molti cortometraggi puoi parlare di quelli un po che ti stanno più a cuore o cui ti senti più fiero?
2: Sì ho realizzato un, un, un sacco di corti più o meno dal, dal 2005 ad oggi all'inizio ovviamente erano molto scarni, molto amatoriali molto di prova poi piano piano, anche conoscendo altre persone che mi hanno dato una mano, sono diventati un po' più completi, un po' più professionali. Sicuramente sono molto legato ai fan movie che ho realizzato, sia dei videogiochi di Silent Hill che di Resident Evil, che un'altra mia passione è quella dei videogiochi, che mi hanno dato la possibilità di di vincere un concorso in cui poi ho, ho conosciuto le persone che mi hanno portato a lavorare nel cinema, cioè i manetti brosso, quindi sono molto legato a quei fan, fan movie, nonostante siano di, un, di parecchi anni fa e, e, e reputo comunque eh, datati rispetto allo stile che ho adesso. E poi sono molto legato a un altro corto che si chiama Devil on the Road, che, che spero prima o poi possa diventare, diventare un film, perché da, da quel corto io e Cristiano, che è l'altro sceneggiatore, abbiamo tratto una, una sceneggiatura per un lungo che ci, piace cioè ci piacerebbe molto realizzarla. Poi ultimamente ho realizzato un, un corto di cui, che, che mi piace molto, che si chiama Soltanto Parole, un cortometraggio horror in bianco e nero che, sarà presente in after, cioè, che è presente in After Midnight 2, che è un film ad episodi con vari corti di vari registi dipendenti italiani
1: che è ancora disponibile su YouTube fino ad oggi, vero?
2: Sì, sì, fino a, fino a domani, domani lo toglieranno da YouTube, credo.
1: La tua consacrazione, diciamo, chiamiamola così, arriva poi con il tuo lungometraggio di End che è uscito anche nelle sale. Come ti è uh-huh. venuta in mente l'idea di realizzare questo diciamo, zombie movie ambientato dentro un'unica stanza, l'ascensore in questo caso?
2: Ma perché l'idea comunque che mia e di Cristiano Ciccotti che è l'altro sceneggiatore nasce proprio perché comunque in un, in un paese in cui è molto difficile eh, farsi produrre dei film di genere, dei film horror, eh, conviene avere delle idee produttivamente molto semplici, infatti un film con un attore, con un ascensore produttivamente semplice e sicuramente abbiamo avuto molto più facilità nel nel trovare una produzione piuttosto che magari scrivere un classico film di zombie ambientato tra le strade di Roma deserta che sarebbe stato produttivamente molto complicato quindi comunque l'idea era quella di di creare un film piccolo con un'idea forte e che si potesse realizzare con un budget abbastanza basso
1: come, com'è stata questa esperienza di girare un lungo poi prodotto anche dai Manetti Bros?
2: Ma è stata una bellissima esperienza, abbiamo messo in scena tutto quello che ci eravamo immaginato in sceneggiatura, quindi comunque è stato un po' un, un sogno che si realizzava, perché eh, la, la cosa più importante per un autore, per un regista, poi è vedere il, il concretizzarsi de, 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 delle proprie idee. E io, sul set mi sono trovato benissimo anche perché poi ho lavorato con la stessa truppa con cui avevo lavorato su, sui set dei manetti come, come regista di seconda unità e quindi è filato tutto liscio da, dalla preparazione poi fino al, al montaggio, alla post-produzione.
1: E, diciamo Quali sono i tuoi riferimenti, le tue ispirazioni quando realizzi un lavoro?
2: Ma sono, sono tantissime, io vengo da, dal cinema di genere, di tutto, tutto il genere. E non, non ti faccio nomi perché mi rendo conto quando lavoro a un mio film che, che le ispirazioni vengono fuori a livello inconscio, che avrò somatizzato talmente tanto de, degli autori del passato, come, vabbè, come Carpenter, come Ramey, come, come Hitchcock che nemmeno pensando ci vengono fuori poi quando, quando mi approccio a mettere in scena appunto, una scena o una sequenza. E quindi è tutto un background che mi sono costruito da quando, da quando ero ragazzino e che continuo a costruirmi con, con, uh, con, con, con nuovi autori giovani che escono fuori soprattutto da altre, da altre nazioni purtroppo
1: invece riparlando del, degli zombie secondo te perché questa è una domanda un po' più cioè, non del suo cinema ma in generale perché secondo te lo zombie è una figura che continua ancora ad attrarre le persone nonostante ci siano variati film riguardanti questo?
2: perché forse anche, il, anche lo spettatore più poco attento Che magari guarda il film esclusivamente per per intrattenimento o per divertirsi, anche quel tipo di spettatore, forse a livello inconscio, realizza che lo zombie, cioè il film dello zombie, eh, è forse l'unico sottogenere dell'horror in cui appunto lo spettatore si può eh, impersonare sia sia con lo zombie che con i sopravvissuti. Eh, Noi quando vediamo quando vediamo un film di zombie, eh, sia gli zombie che, che poi i poveri sopravvissuti in poche parole parlano di noi, parlano de, delle nostre reazioni, di quello che siamo diventati o di quello che rischiamo di, di diventare. E questa cosa secondo me affascina anche a livello inconscio lo spettatore medio che, che, che guarda que, questi film. Personalmente la cosa che mi affascina di più di, di un film di zombie eh, perché se non, fosse, se non fosse questo, se non fosse per questo i film di zombie sarebbero film di mostri come, come tanti altri
1: Sì, infatti lo penso anche io questo e invece l'horror per quanto riguarda il genere in Italia non, uh-huh. non è un genere che va, è molto in voga e c'è anche molta difficoltà nel farlo produrre, secondo te da cosa deriva questo?
2: Ma eh, possiamo fare anche un discorso molto vecchio legato al al fatto che molto spesso i produttori hanno paura di rischiare di fare qualcosa eh, che pensano che, che, che il pubblico poi non, non andrà a vedere e quindi c'è, c'è quel poco coraggio nel voler investire su un film diverso dal classico cinema italiano. È pure vero che, che purtroppo molto spesso il pubblico italiano è, è molto snob riguardo è verso... Verso il cinema, che secondo loro non, non ne vale la pena, che è, la, è il pensiero più sbagliato che può avere il pubblico. È vero che, però, il, le cose stanno un po' cambiando negli ultimi anni. E, e forse l'horror è adesso è l'unico genere che può avere un po' più di possibilità in Italia e, e, e qualcuno disposto a produrti un film horror se, se lo cerchi lo, lo trovi magari sempre con una piccola produzione ma la volontà è più, è più grande rispetto a 5, 6, 7 anni fa
1: infatti ti volevo chiedere come credi che sarà il futuro del cinema indipendente non in Italia?
2: Ma eh, Io di base sono una persona molto positiva, quindi spero che, che, che le cose con, continuino a migliorare come sono migliorate Ma, ah, negli ultimi anni, basta pensare che l'anno scorso nel giro di due mesi abbiamo avuto tre film completamente diversi dal cinema italiano di, di adesso e cioè e il signor diavolo, Denest, Nest, e il 5 è il numero perfetto, sono usciti eh, ne, ne, tutti e tre nello stesso periodo, più o meno, cosa impensabile già, già tipo 4-5 anni fa. Quindi io spero che, anche, anche oh vabbè, qui c'è, mo oggi stiamo vivendo nel periodo del coronavirus in cui tutto è fermo, però anche quest'anno, e se non è quest'anno, il prossimo anno dovrebbero uscire dei, bei film di genere italiani come, come Diabolic dei Manetti, come Letto numero 6 di uh, Milena Cocorza, che ho, ho avuto il piacere di vedere ed è molto bello e anche io devo finire, devo finire il, il mio nuovo film che è una, un'avventura horror molto divertente, quindi comunque si sta investendo un pochino su, 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 sul genere e spero che ogni anno ne vengano prodotti sempre di più.
1: E Tu comunque non ti sei approcciato diciamo, solamente al cinema ma anche al mondo di quello che è il web, infatti tu hai diretto anche la serie web Matilda, come è sì. venuto questo approccio, come hai deciso di provare questo campo?
2: No, Matilda è nata perché il personaggio di Matilda era un personaggio di cabaret creato da Arianna Bonardi, che è l'attrice che la interpreta. Aveva una potenzialità seriale per una serie web e insieme abbiamo scritto questi episodi, però comunque io ho sempre girato cose per il web e penso che il web sia un ottimo trampolino di lancio per far vedere il più velocemente possibile i tuoi lavori a, a tante persone. E non, è, non è escluso che, che, che in futuro anche possa continuare a fare cose, cose per il web certo cose estremamente autoprodotte, eh, piccole, con piccolissime produzioni ma che comunque hanno. se, se, se vengono spinte bene, vengono promosse bene hanno, hanno parecchia visibilità
1: invece per quanto riguarda i progetti futuri?
2: Ah, per, quanto, allora, per quanto riguarda i progetti futuri, io eh, prima che scoppiasse questa maledettissima emergenza del coronavirus, ho iniziato a girare il mio nuovo film, di cui posso parlare ancora pochissimo, non, non dirò nemmeno il titolo. Un film sempre eh, prodotto dai Manetti Bros insieme a, a, ad una grande produzione e distribuzione italiana, di cui ancora non faccio nome è un film, posso dire che è un film ambientato alla fine degli anni Ottanta, molto divertente, di base è una commedia d'avventura ma con degli elementi horror molto forti e molto splat. Eh, tra i protagonisti principali c'è, c'è Lillo del duo comico Lillo e Greg che è un, un attore, un comico fantastico a cui mi sono trovato benissimo. Poi eh, con Cristiano Ciccotti abbiamo abbiamo realizzato un promo pilota di una serie tv che abbiamo scritto che si chiama Skull Girl che è online sul mio canale youtube da, da pochi giorni e sta andando bene nelle visualizzazioni e il prossimo anno contiamo di presentare la, la bibbia della serie a varie a varie distribuzioni con cui comunque siamo in, in contatto già adesso e, e poi quando questa emergenza finirà oltre a riprendere le riprese del mio film che io ovviamente adesso sono in pausa e spingeremo un fumetto che abbiamo scritto sempre io e Cristiano che si chiama Nessun perdono per i vivi che è un, un, un noir ambientato in, nella periferia romana e che è stato disegnato da, da Stefano Cardoselli che è un bravissimo disegnatore eh, che è pronto, aspetta di essere spedito, aspetta di essere venduto, aspetta eh, di, 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 di uscire nelle, nelle, nelle librerie o nelle fumetterie Questi per ora sono i progetti che ho davanti, adesso sto sto solo pensando al al mio film, quando potrò finire le riprese del mio film, anche perché ho visto i primi 42 minuti di montato e e sta avvenendo una bomba divertentissima e sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo girato due settimane di, di sei, quindi mancherebbero quattro settimane di riprese.
1: Beh, Daniele, io ti ringrazio per avermi concesso questa intervista, che spero sia stata interessante.
2: Sì, sì, grazie, grazie mille, un piacere.
1: Grazie, spero magari ci, risent- ci risentirà per il prossimo film quando uscirà.
2: Magari, speriamo il più presto possibile allora.
1: Ciao, Daniele. Okay, grazie. grazie mille,
2: ciao a tutti. Grazie. Un abbraccio. Buona serata, ciao. Ciao. ciao ciao.
0: Spero che l'intervista vi sia piaciuta. Daniele è un nome che fa sperare nel cinema di genere italiano e sono sicuro che non deluderà le nostre aspettative. Questa puntata di Mondo Indie volge al termine, ma non preoccupatevi, ce ne saranno altre. Ciao ciao!